El día de San Valentín, ¿te emociona o te entristece? Para muchos, esta no es una celebración muy inclusiva, pero en otros países se celebra de una forma un poco diferente. Aprende sobre el origen de esta celebración y las razones por las que la iglesia llegó a querer eliminarla. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 45 de este subpodcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Mai, ¿cómo estás hoy? Muy bien, pero un poquito triste. ¿Por qué? Porque ya nos vamos de Oaxaca. Pues sí, estoy un poco triste por eso también, porque en nuestro poco tiempo aquí, en las tres semanas que hemos pasado aquí en Oaxaca, nos hemos enamorado de la ciudad. Así es. Pero bueno, podemos decir adiós a Oaxaca con este episodio sobre el amor, ¿no? Así es. Así <risa> Básicamente, pues sí. El día de hoy estamos hablando sobre el Día de San Valentín, que aquí en México se conoce más bien como el Día del Amor y la Amistad. Que es un poco diferente de cómo lo celebramos en Estados Unidos. Y mm. vamos a hablar sobre eso al rato en el episodio. Así es. Entonces, ¿por qué no empezamos con las teorías sobre el origen de esta celebración? ¿Qué sabes sobre esto, Jaime? Pues sé que había un sacerdote, supuestamente, de hace muchísimo tiempo, como en el tercer siglo, y él hizo algo en contra del gobierno de, de su tiempo, ¿no? Que el gobierno prohibía que los jóvenes se casaron. Sí, que los jóvenes se casaran. Ah, que los jóvenes se casaran. Sí, porque el emperador de Roma en aquel entonces, en el siglo III, quería tener un ejército de hombres solteros porque él pensaba que los hombres solteros eran mejores soldados, porque no tenían familias, no tenían hijos, entonces podían ir y pelear muy fuerte en las batallas y dar su vida sin importarles tanto porque no tenían una mujer e hijos en, en sus casas, ¿no? Entonces, San Valentín es como el héroe de esta historia, fue de los primeros que decía, hay que hacer amor, no guerra, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. Entonces, él desobedeció el mandato del emperador y comenzó a celebrar matrimonios clandestinos entre parejas jóvenes que sí querían casarse. Como speakeasies de matrimonios. Así es. <risa> Pero luego, ¿qué pasó? Pues el emperador o el gobierno lo descubrió y mandó a decapitarlo. Así es. Y supuestamente este Valentín fue 
asesinado un 14 de febrero del año 273. Y por eso, después, muchos años más tarde, la Iglesia Católica lo hizo santo y pues San Valentín se convirtió en uno de los santos más famosos en toda Europa y se celebra su día el 14 de febrero porque fue supuestamente el día en el que murió. Yo de verdad no sabía nada de esta historia. ¿De verdad? De verdad. Yo siento que es una historia muy bien sabida. ¿Sí? Bueno, no sé. Puede ser, pero tal vez yo no fui a la escuela ese día donde... Cuando estaban hablando sobre este tema. Bueno, es que la escuela es más laica en Estados Unidos, ¿no? Pues sí, no, no hablan tanto de cosas de la religión. Y en este caso, pues, el San Valentín era un sacerdote. Uh -huh. Sí, un santo. Y también no están tan seguros de que si era una persona real. ¿verdad? Así es, porque como en todas las buenas historias, tiene que haber un poco de drama, ¿no? Así Entonces, es. supuestamente en el año 1969, el Vaticano y la Iglesia Católica intentaron terminar con la celebración de San Valentín. ¿Tú sabías esto? No, de verdad no. No sabía que era algo parte de la iglesia. Yo sé que con el nombre San Valentín lo hace sonar como algo muy parte de la iglesia, pero nunca era así para, para mí, uh -huh. creciendo en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Como todos lo celebraban y no tenía nada que ver con la iglesia. Claro. Sí, hay otras teorías y no recuerdo exactamente quién era este otro Valentín, pero leí algo así como de que un hombre que estaba encarcelado y le mandaba cartas a una muchacha que era como la hija del guardia de la cárcel y las firmaba siempre con como tu Valentín. Entonces, supuestamente también puede ser que por ahí esa sea la razón por la que escribimos cartitas y las firmemos así con oh, tu Valentín. Oh. Ah, qué interesante. Sí. Wow, sí. Tú sabes mucho más sobre la historia de esto que yo. Bueno, es que me pongo a investigar antes de los episodios <risa> también. Sí. Pero bueno, estábamos hablando sobre por qué. ¿Por qué el Vaticano y la Iglesia Católica decidieron terminar con esta celebración de San Valentín en el año de 1969. Y aquí lo que yo encontré es que en ese entonces, en, los, en el siglo III, por ahí, el Imperio Romano celebraba algo llamado Lupercalia, que era una fiesta que conmemoraba la fundación de Roma, con la leyenda esta de... Rómulo y Remo, que fueron los hijos del dios Marte y que fueron criados por una loba. <risa> Todo esto, bueno, es la historia de la fundación de Roma. Sí, esta celebración es bastante interesante. Estábamos leyendo sobre esta y pues otra vez fue una sorpresa para mí, pero qué loco la fiesta que tenían. <risa> sí, era una celebración pagana. 
¿no? Como que celebraba diferentes cosas y entre ellas la fertilidad, tanto de la mujer como, sí, de, de todo lo femenino, ¿no? Como la loba que pudo criar sí. a estos niños y también los campos que para las cosechas y las cosas que sembraban. Entonces, durante esta celebración, durante la Lupercalia, se llevaban a cabo algunos rituales, como ya dijimos, era una celebración pagana. Entonces había sacrificios de animales, había algunos actos degenerados que la iglesia no aprobaba. Sí, no puedes tener una celebración de la fertilidad sin sacrificios, ¿verdad? Sí. Es como lo normal. <risa> Exacto. <risa> en todas las culturas antiguas así era. Sí. Pero esta celebración se llevaba a cabo a mediados de febrero. Entonces la iglesia hizo todo para que poco a poco esta celebración de la Lupercalia fuera cambiando un poco a convertirse en lo que hoy conocemos como San Valentín. Y fue finalmente en el año 494 después de Cristo cuando lograron finalmente cristianizar esta fecha y prácticamente borrar la celebración de la Lupercalia. Pues yo creo que hicieron un buen trabajo porque yo no sabía sobre esta celebración, pero suena muy interesante. Sí, pues es que no me sorprende. Sabes que en todos los países a los que llegó la religión pasó algo similar, ¿no? Había celebraciones de los nativos de estos lugares que después poco a poco fueron cambiando y sí. milagrosamente se convertían en celebraciones de la religión. Sí, de verdad no debe ser una sorpresa porque pues en diciembre, por ejemplo, en el invierno había tantas celebraciones de tantas religiones que pues al final decidieron cristianizar también uh -huh. como la Navidad y todo por esas fechas. Uh -huh. No es que la iglesia cristiana piensa que todo lo que creen pasó en diciembre. Decidieron en algún momento poner esas fechas en diciembre, en el invierno. Había celebraciones paganas en diciembre también. Y pues ya no hablamos sobre esas celebraciones tampoco. Pues sí, como los inicios también de el Día de Muertos o de Halloween, ¿no? Sí. Muchas cosas así que pues vemos como una, ¿cómo se dice cuando se repite? Vemos ahí como el trend de las cosas que eran muy de los nativos y luego poco a poco fueron cambiando, ¿no? Hacia la religión. Sí, el patrón. Sí, oh. el patrón, exacto. La... Jaime sabe más español que yo. <risa> sí. De vez Así en es. cuando eso pasa, pero... Y está bien. <risa> y bueno, pero aún no hemos contestado por qué la iglesia decidió ya no celebrar el Día de San Valentín en los años 60. Pues sí, ¿qué pasó con eso? Pues después de que esta celebración empezó a tomar mucha importancia en la sociedad, se dieron cuenta de que muy rápidamente esta celebración se convirtió más bien como el sueño 
de los comerciantes. No, como todos sabemos hoy en día que celebrar el día de San Valentín significa gastar en lo que sea. Si vas a comprar flores para tu pareja, chocolates, algo, no sé, de vino en México, le tienes que regalar algo a tus amigos, aunque sea una carta o sabes, o sea, gastas al menos lo más mínimo en un dulce o hasta lo más grande, no sé, unos boletos de avión o ¿no? yo no sé, sí. ¿sabes? Como toda la gente gasta al menos poquito. Sí. Entonces esto a la iglesia católica no le pareció, no le gustó mucho que el significado ya estaba siendo muy diferente, ¿no? Ya no era como solamente celebrar al amor y solamente celebrar el matrimonio como San Valentín, que estaba arriesgando su vida básicamente por darles la oportunidad a los jóvenes de que se casaran. Sí, la tradición estaba alejándose de, de sus raíces, ¿no? Uh -huh. Y entonces, después de unos años de esto, dijeron, vamos a hacer más investigación porque no hay pruebas suficientes de que San Valentín en realidad existió. Entonces decidieron hasta quitar la celebración de San Valentín de los calendarios religiosos. Y ya lo mencionaban, pero no lo ponían así como una fiesta. Se me hace interesante que la iglesia fue buscando pruebas a ver uh -huh. si él era real después uh -huh. de tantos años, ¿verdad? Sí, sí. Entonces la iglesia acordó que ya no se celebraría en la iglesia, pero la gente ya estaba demasiado acostumbrada a comprar flores, a comprar sí. regalos, pues para demostrar su amor a otros, ¿no? Sí, se hizo parte de la cultura. Exacto. Y recientemente, en el 2014, la iglesia vuelve a querer participar en la celebración de San Valentín y se organizó una celebración en el Vaticano, en el que miles de parejas de todo el mundo se juntaron ahí para celebrar el Día de San Valentín con la intención como de reivindicar al matrimonio. Porque sabes que actualmente no todas las parejas deciden casarse como antes. No hay muchas personas que viven con sus, con sus parejas en la misma casa por años sin casarse y tienen hijos. Sí. Y ya para muchos es simplemente un gasto hacer una boda. Claro. O algo como un papeleo ya muy así de, de legal. Sí, es algo que mucha gente ve como innecesario. Exacto. Entonces la iglesia estuvo como, bueno, hay que hacer algo como para mostrarle al mundo que el matrimonio todavía está chido. Pues sí, qué interesante. Porque pues sí, yo veo como las bodas como algo religioso, ¿no? Es como algo que empezó con la iglesia, yo creo. Uh -huh. Y mis papás no están juntos, entonces yo crecí pensando como, pues, ¿por qué tengo que casarme? No soy religioso. Es algo muy de la iglesia, entonces, ¿por qué? Uh -huh. Pero obviamente aquí estamos. Casados y todo. <risa> sí, ya casi por ocho años. Sí, ya van a ser ocho años. El tiempo vuela, de sí, verdad. Sí, sí. <risa> Pero nosotros no nos casamos por la iglesia. No. 
porque en México para poderte casar por la iglesia, al menos la iglesia católica, necesitas estar al menos bautizado. Y Jaime no está. No. No. Entonces, y yo la verdad no soy muy religiosa tampoco. Crecí en una familia católica, pero entre comillas, de esas familias que a veces van a misa, pero nunca aprendí exactamente como qué estaba celebrando en la iglesia, ¿sabes? Como en la misa todo se me hacía tan aburrido. Tenía que ir a la a la doctrina los domingos, que es como el Sunday School. Ajá. Y iba a jugar con los niños de ahí, pero de verdad no sabía como qué onda. ¿Sabes? Como sí. nunca me explicaron nada de las preguntas que cualquier niño tiene. Entonces lo veía como algo que tenía que hacer. Sí. Y crecí como no... No siguiendo estas cosas porque no tenían sentido muchas de, de ellas para mí. Sí, pues de mi experiencia en México, yo siento que para mucha gente la iglesia es simplemente parte de la cultura. Uh -huh. Como si sí lo creen, pero no son como expertos o no se meten tanto en los detalles, ¿no? Sí, pues es que somos muy de tradición. Ajá. Hacemos las cosas porque nuestra familia también las hace. Sí. Entonces, lo ves, por ejemplo, en los trabajos. Si tu mamá abre una tienda, es muy probable que tú vas a continuar con el negocio de tu mamá cuando ella ya no pueda. Sí. Y así siempre es, hasta en el fútbol, sí. Si el papá es muy americanista o es chivista, pues los hijos también. Como ni siquiera se cuestionan. Sí. Bueno, un ejemplo que, que yo pensé de alguien que conocemos en Comala es que fue a la escuela para estudiar, para ser abogada. Y pues su mamá es la dueña de una tienda de como fruta y verduras. Y pues regresó a Comala para ayudar a su mamá en la tienda, ¿no? Como uh -huh. eso se me hizo explotar la mente porque, porque vas a regresar a un pueblo para cuidar a una tienda en vez de ser abogada. Exacto. Así es la tradición en México. Sí, pero bueno, <risa> siempre nos vamos a otros temas. Ah, pues lo hace más interesante. Es parte de una conversación real, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no regresamos al Día de San Valentín hablando sobre cómo se celebra esto en los Estados Unidos? Pues en Estados Unidos mucha gente planea como una cita con su pareja y el hombre normalmente compra flores para, para su novia o su esposa. Y pues hasta en la escuela, ¿no? Como los niños intercambian tarjetas, o al menos así lo hacían cuando yo fui a la escuela, con dulces, ¿sabes? Que uh -huh. hacen los dulces con corazones, con mensajitos puestos en, en los dulces o escritos en los dulces. Uh -huh. Pero principalmente es para parejas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, esa es una gran diferencia en México, que aquí, como lo mencioné al inicio del episodio, en México se llama el Día del Amor y la Amistad. También hay algunas personas que lo conocen como San Valentín, pero casi todos te van a decir el Día del Amor y la Amistad. Y aquí pues se celebra el amor y la amistad, no nada más el amor de pareja, sino también 
el amor de la familia, el amor de tu, con tus amigos, ¿sabes? Entonces, sí, no sé. Yo creo que es una celebración bonita. Yo sé que para muchos es como, ay, es nada más gastar dinero. Pero yo creo que es, es importante darle, aunque sea una carta a la persona que amas o a las personas que son más importantes para ti en tu vida y recordarles que eres parte importante de su vida. Sí, como lo celebran en México es bonito. Me sorprendió bastante cuando aprendí que también celebran las amistades, pero es más inclusivo así, ¿no? Claro, sí, porque qué horror. Imagínate que solo si tienes novio, novia, esposo, esposa, puedes celebrar. Pues no. Sí, es muy triste para algunas personas. Solo es un recordatorio que están solos. Uh -huh. Sí. Entonces, vengan a México a celebrar. <risa> Me acuerdo que cuando estaba en la escuela, siempre le escribía cartas a todos mis compañeros de clases. Y también todos mis compañeros escribían una carta para cada persona en el salón. Entonces... Oh, sí. Como los días antes, me acuerdo que iba y compraba mis, mis hojas rojas, mis hojas blancas, mis plumas de colores así dorado y rojo. Me ponía a escribirles cartas a todos mis compañeros sí. y las doblaba o las enrollaba de una forma bonita. Y todos llegaban a la secundaria con bolsas enormes porque traían algo para cada persona en el salón, una sí. paleta, unos Ajá. chicles, un chocolate, lo que fuera, una cartita sí. nada más, algo. Sí, eso es chido y así lo hacíamos también en la escuela. Uh -huh. Es como que en la escuela querían incluir esa parte de, de la amistad también, uh -huh. porque querían que cada estudiante hiciera algo para todos. Uh -huh. Sí, para cada quien. Sí, Sí, eso es algo que a mí me gusta mucho de esta celebración aquí. Sí, a mí también. Y bueno, este año vamos a estar en Playa del Carmen. No tenemos nada preparado para San Valentín, pero yo creo que tenemos por ahí alguna idea de cosas que podemos hacer. Hay varios lugares que nos, gusta, que nos gustan mucho ahí en Playa. Sí, tenemos mucha historia ahí. Sí, entonces vamos a encontrar algo que hacer por ahí. Así es. Tal vez podemos encontrar los hombres maya que, que nos casaron. Ah, sí, porque mencionamos que no nos casamos por la iglesia, pero sí nos casamos en una ceremonia maya. Y yo creo que ese puede ser un tema muy bueno para un episodio en el futuro. Yo sé que hablamos mucho sobre la cultura y cosas así, pero eso combina el aspecto de viajar y cosas culturales en un episodio. Contar la historia como cómo nos casamos en Playa del Carmen. Bueno, sí. cerca de Playa del Carmen. Sí, sí. Vamos a ponerlo para nuestro aniversario, como ves. ¿Ah? Suena como una buena idea. Entonces, esperen ese episodio en abril. Muy bien. Bueno, pues este es el fin de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan aprendido mucho, al igual que nosotros. Y pues nada, ¿algo más, Jaime? 
Nada más por ahora. Muchas gracias y hablamos hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.